0: Jetzt kommen gleich ein paar Zahlen, die so groß sind, dass wir uns sie kaum bildlich vorstellen können. Rund 1,1 Milliarden Webseiten gibt es im World Wide Web. Rund 2,4 Millionen Podcasts gibt es weltweit. Irgendjemand muss all diese Webseiten gestalten, bauen und pflegen. Und irgendjemand muss auch all diese Podcasts aufnehmen, moderieren, schneiden, bearbeiten und hochladen. Einer von diesen Menschen, die hinter all der Technik einer Webseite und eines Podcasts stecken, ist unser heutiger Gast André Christen. André ist nicht nur Webdeveloper und Podcaster, er ist außerdem seit rund sechs Jahren Vollzeit-Vanlifer und tourt seit einigen Jahren mit seinem Wohnmobil durch ganz Europa. Überwintern im Süden, den Sommer mit Freunden in Norden Schwedens verbringen, was sich für viele wie ein Traum anhört, ist Andres Alltag. Wie es dazu kam und wie André sich seinen Lebensunterhalt bestreitet, Das erzählt er uns heute hier im VA-Happiness-Podcast.
1: Hallo André, schön, dass du da bist. Ja, moin. Hallo Nina. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für diese großartige Vorstellung. Also das hat mich sehr gefreut und ich bin ja gespannt, was auf mich zukommt und freue <lacht> mich hier bei euch im neuen Format mit dabei zu sein. Bin ganz gespannt, wie die Reise von euch beiden da weitergeht.
0: Ja, André, 1,1 Milliarden Webseiten und 2,4 Millionen Podcasts weltweit. Das sind ja echt Wahnsinnszahlen, kann man sich echt kaum vorstellen. Jetzt hast aber natürlich nicht alle Webseiten du gebaut und vielleicht auch nicht alle Podcasts hast du geschnitten oder moderiert. Du machst ja auch beides. Aber ein gewisser Anteil von beiden geht ja doch auch auf deine Kappe. Das ist so, oder?
1: Das ist so, ja. Das hat sich ähm, alles ganz langsam entwickelt. Da werden wir sicher noch drüber sprechen. Ich biete eben meinen Kunden an, Webseiten zu erstellen auf Basis von dem Content-Management-System WordPress. Und das ist ein Content-Management-System, was weltweit sehr, sehr großen Anteil hat an diesen 1,1 Milliarden Seiten. Ja, und im Podcast-Bereich biete ich mittlerweile hauptsächlich Moderation an, weil das das ist so das, wo mein Herz dafür schlägt, was ich einfach gut, ja, was ich einfach gern mache. Und ich glaube auch, in einer guten Qualität mache mittlerweile. Da gibt es ja. natürlich immer Luft nach oben und ich entwickle mich natürlich auch ständig weiter. Ich biete aber auch Kunden, die das möchten, an den Podcast an den Start zu bringen, ähnlich wie ihr das hier auch macht. Und letztendlich habe ich früher auch mal Schnitt gemacht, also Postproduktion von Podcasts, das das ich mittlerweile gar nicht mehr an. Also wenn jetzt irgendein Kunde sagt, den ich lange kenne, ich möchte aber, dass das aus einer Hand kommt, dann würde ich mich da wahrscheinlich breitschlagen lassen. Aber das ist nichts, wo ich mich drauf spezialisiert habe. Da habe ich mich auch kaum weiterentwickelt. Das reicht für meinen eigenen Podcast, den zu schneiden und so. Aber da, da bin ich kein Spezialist dafür. Das können andere besser
0: <lacht> ja, spannend. Ja, aber du bist ja nicht nur äh, Webdeveloper und Podcaster und Podcast-Moderator, du bist ja auch Vollzeit Vanlifer. Seit wann äh, lebst du
1: denn ungefähr im Wohnmobil? Seit Mai 2018 habe ich alles aufgegeben, Wohnsitz in Deutschland abgemeldet, also wirklich den kompletten Break gemacht, alles aufgelöst. Ich habe nur noch ein paar kleine Kisten auf einem Dachboden stehen von einer lieben Freundin, wo dann noch so Schätze drin sind aus Jugend- und Kinderzeit, Andenken an meine Oma. Zeugnisordner im Original halt, alles andere ist digitalisiert und mit dabei hier im Wohnmobil. Also alles, was ich besitze, ist letztendlich auf den Quadratmetern hier untergebracht Wahnsinn. und ja, ermöglicht mir halt wirklich ein wahnsinnig flexibles Leben, sowohl im privaten als auch im beruflichen, weil da hat, hat sich in den fünfeinhalb Jahren halt auch wahnsinnig viel entwickelt beruflich. Das ist vielleicht auch interessant für eure Hörerinnen und Hörer, dass das eben, das darf sich auch entwickeln in der Zeit. Man muss nicht das, was man am Anfang macht und mit, mit dem man auf den Markt geht, muss man nicht ein Leben lang mit sich rumtragen. Es darf sich auch entwickeln, auch in der Selbstständigkeit.
0: <lacht> ja, super. Das ist auch Cordula so also meine Erfahrung. Und auch, äh, glaube ich, haben wir ja, glaube ich, auch schon oft erwähnt, dass, das, dass sich das alles noch entwickelt. ne, Cordula.
2: Genau. Was mich natürlich sofort brennend interessieren würde, wie sieht Arbeiten über Jahre in einem Van aus? Es ist ja ein Unterschied, ob man das mal eine Woche im Urlaub nebenbei macht <lacht> oder ob man sich da wirklich von seinem Leben her plant. Also wie sieht ein Arbeitsalltag aus, wie strukturiert man sich und hat man dann überhaupt auch noch Urlaub?
1: <lacht> ja, das ist eine tolle Frage, weil das ist ja, man, man kriegt das oft so, irgendwie unterschwellig mit in den sozialen Medien, wie die Leute mit dem Laptop am Strand oder na, habt ihr auch schon drüber gesprochen im Podcast. So ist natürlich mein Alltag nicht. Der große Vorteil ist, ich kann mir meinen Arbeitsplatz, also die Umgebung meines Arbeitsplatzes, kann ich mir freigestalten, wie ich möchte. Und wenn ich Lust habe, am Meer zu stehen und dort zu arbeiten, stehe ich halt am Meer. Das macht es manchmal nicht leichter, weil sitzen natürlich Leute, die Urlaub haben. Oder Leute, die mhm. in dem Land leben und da ihre Freizeit verbringen. Und ich sitze dann im Van und bin an meinem Laptop und bin am Arbeiten. Das ist natürlich dann schon manchmal auch eine Herausforderung, da standhaft zu bleiben und da an der Arbeit zu bleiben. Ja, das da ich aber ich. sowieso eher der Mensch Eule bin und auch gut nachts arbeiten kann nehme ich mir halt dann die Freiheit und arbeite tagsüber nicht oder weniger und sitze dann halt abends von wenn die Sonne untergegangen ist oder ne, also im, im Winterhalbjahr zum Beispiel wenn ich in Griechenland war da ist um um halb sechs sechs ist es dann auch dunkel dann arbeite ich halt bis nachts um zwölf das macht mir nichts aber ich habe den ganzen Tag ja schon für mich gehabt so das ist halt ein anderer Rhythmus geworden und Natürlich kommt genauso im Van wie bei jeder anderen Selbstständigkeit, egal in welcher Behausung ich letztendlich bin, so dieses Thema ja, Eigenregulierung, dass ich gucken muss, wann Selbstmanagement, wann, wann mache ich was. So Das, das kommt ja in jeder, in jeder beruflichen Tätigkeit mehr oder weniger zum Tragen, in der Selbstständigkeit besonders. Und das ist natürlich hier im Van nicht anders. Ich habe halt die Herausforderung noch, dass ich gucken muss, dass meine Batterien voll sind, dass ich genug Strom habe für meinen Laptop
0: <lacht> und dass ja. ich einen
1: Stellplatz habe, wo halt gutes Internet ist, weil da bin ich halt auch drauf angewiesen. Das sind die so die zwei Dinge, die herausfordernd sind. Alles andere ist relativ normal. Ich habe leider keinen besonders tollen Arbeitsplatz hier im Wohnmobil. Ich habe so ein ganz normales Standard-Wohnmobil, das ist jetzt auch 21 Jahre alt. Und da gibt es halt so einen Vierersitzplatz und da sitze ich halt dran. Mir fehlt noch so ein bisschen eine Möglichkeit im Stehen. Da bin ich im Moment am überlegen, weil ich würde gerne mal auch hin und wieder die Arbeitsposition wechseln. Das ist jetzt nicht so ganz leicht hier. Also das, das fehlt letztendlich noch, ja.
0: Ja, vielleicht für den Sommer so ein Steharbeitsplatz für draußen oder so. Wobei es ja da vielleicht auch drauf ankommt, wo, du, wo man im Sommer unterwegs ist oder im Winter halt. Also dieses Jahr warst du, glaube ich, im Sommer viel in Schweden unterwegs. Da fing dann früh der der Winter an. Da konnte man dann, während wir hier eigentlich noch Sommer hatten, hattest du schon die ersten Schneebilder im, in deinem Instagram-Profil. Und wo warst du denn in den letzten Jahren so schon so
1: unterwegs? Also ich habe das mal aufgeschrieben. Ich glaube, es sind mittlerweile 23 Länder.
0: Oh, ich bereist Wahnsinn. habe. Und, Und überall Internet, außer in Deutschland jetzt mal.
1: <lacht> es, gab <lacht> ja, es, gab, es gab überall Internet. Das Problem ist manchmal, je nachdem, was man für Verträge hat. Ich habe mittlerweile seit gut zwei Jahren einen großen Vertrag, der europaweit flat hat. Sogar Norwegen, Liechtenstein, Schweiz ist da mit drin. Türkei ist mit drin. Aber so Durchreiseländer... Jetzt sind es bei mir keine Durchreiseländer mehr, aber am Anfang war es das. Montenegro zum Beispiel oder Albanien. Das sind Länder, die halt dann nicht in diesem Tarif mit drin sind. Und dort muss ich mir dann, wie früher in jedem Land, als ich den Tarif noch nicht hatte, eine lokale SIM-Karte kaufen. Die sind in der Regel sehr günstig. Und dann kriegt man, ja, also das hat sich halt dann so eingespielt mit der Zeit. Also wenn jemand jetzt sagt, okay, ich bin nur im Urlaub, dann würde ich mir auch so eine lokale SIM-Karte holen für ein paar Euro. Und dann hat man genug Gigabyte, also in der Regel ist das mehr als in Deutschland und günstiger. Das ist so die Regel und auch die Netzabdeckung, du hast das ja gerade angesprochen, die Netzabdeckung ist in der Regel auch besser als in Deutschland. Wobei Deutschland, muss ich sagen, hat auch in den fünfeinhalb Jahren, wo ich jetzt unterwegs bin, auch echt stabilere Netze bekommen. Also ich ich merke das auf jeden Fall. Äh, Gerade an dem Stellplatz, wo ich jetzt gerade bin, in meinem, ich sage immer so ein bisschen Heimathafen dazu, weil ich hier eben früher gelebt habe in Nordfriesland, da ist es so, dass es deutlich eine Steigerung gegeben hat in den letzten ein zwei Jahren. Also dass das, die bauen die Netze einfach überall aus und die Sendeleistungen werden irgendwie erhöht. Ob das nun alles gesundheitlich gut ist, das steht auf einem anderen <lacht> Stück. Von mir. Aber äh, ja, genau. Aber das funktioniert wirklich gut mit dem Internet. Das ist selten ein Problem.
2: Und das Thema Zeitverschiebung und Zusammenarbeit mit Kunden, das warst ein Problem?
1: Durch das, dass ich ja nur in Europa bislang unterwegs war, ist es maximal eine Stunde mit Griechenland zum Beispiel und das ist nie ein Problem. Das ist, also, ja.
0: Ja, du bist ja nicht auf der anderen Seite der Erde mit dem Wohnmobil jedenfalls bisher.
1: Nee, genau, genau. Das ist immer mal so eine Idee, mal vielleicht zu überwintern in Thailand oder so, irgendwie in Asien. Also ohne Wohnmobil dann und dann wäre es halt ja, wie für alle anderen Nomaden, die irgendwie unterwegs sind, muss man das halt irgendwie regeln. Ich weiß von Leuten, die waren lange in Mexiko, auch das geht. Man muss das halt abstimmen so und dann hat man vielleicht halt mal nachts eine Sitzung ja, dass das ist, äh, irgendein Meeting, das ist dann so ja.
0: Und jetzt bist du ja schon viel rumgekommen in den letzten Jahren. Gibt es bestimmte Orte oder bestimmte Erfahrungen, die du auf deinen Reisen gemacht hast, die dich und deine Arbeit auch besonders beeinflusst haben? Oder was ähm, ja, was sich so ein bisschen immer in deinem ähm, Webdesign oder in deinem Podcast-Service vielleicht auch widerspiegelt, was du, wo du sagst, okay, das, das ist so eine Erfahrung oder so ein besonderer Ort gewesen, da habe ich viel auch für meine, für meinen Job mitgenommen.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich nicht, dass das an einem Ort hängt oder irgendwie, sondern eher an den Menschen oder an den den Zeitabschnitten, die ich dann in diesen Ländern verbracht habe. Also entweder, dass ich Leute kennengelernt habe in den Ländern, wo sich dann irgendwie was ergeben hat, also beruflich dann irgendeine Verbindung oder eben... Zeiten, die ich in Orten oder in Ländern verbracht habe, die für mich gerade intensiv im Umbruch waren. Das war zum Beispiel ganz am Anfang, als ich loszog in Schweden. Da hat sich das Business erst entwickelt. Also ich habe mich erst tatsächlich selbstständig gemacht mit dem Auszug aus der Wohnung und habe dann meinen Bauchladen aufgemacht, ganz typisch als virtueller Assistent, was ja damals noch wirklich neu war. Also das äh, klar gibt es virtuelle Assistenten, äh, sage ich mal, weltweit schon viel, viel länger. Aber in Deutschland war das noch echt, ja, sehr, sehr neu, weiß ich. Also das, äh, ich bin dann auch in, in zwei, drei Podcasts eingeladen worden, wo ich dann ein Interview gegeben habe, eben über meine Tätigkeit. Und ich habe meinen Bauchladen aufgemacht. Ich habe gesagt, so hier bin ich, ich kann das, das, das und das. So. Wer braucht was? So. Und dann hat sich tatsächlich in Schweden haben sich zwei, drei Kunden gemeldet, Deutsche. Ich habe dann auch so ganz klassisch über Ebay-Kleinanzeigen damals noch äh, Anzeigen geschaltet, was ich anbiete, in Facebook-Gruppen und so. Also ganz klassisch. Und darüber sind dann tatsächlich die ersten Kunden auch reingekommen. Und mit Einem habe ich bis heute noch Kontakt. Er ist jetzt im Moment gerade, pausiert er mit Dienstleistungen seit zwei Jahren. Aber er hat mich gerade vor vor drei Wochen, glaube ich, hat er mich wieder kontaktiert. Das soll jetzt mit dem Bereich Podcast losgehen. Und er will unbedingt mit mir zusammenarbeiten, weil das immer so toll geklappt hat. Also es entstehen Kontakte, die eben auch langfristig irgendwie Auswirkungen haben. Es gibt eben aber auch so Breaks dazwischen. Und das ist auch in Ordnung und das darf auch so sein. Aber das ist eher so, dass das so Zeitabschnitte in diesen fünf Jahren sind, wo sich mein mein Business einfach dann auch entwickelt hat. Ich glaube nicht, dass es wirklich an dem Ort oder an den an den Ländern lag. Aber das, was ich halt da damit verbinde, dass ich sage, okay, als ich in Griechenland war, sind die und die Kunden gekommen. Das weiß ich noch, wie ich da das Webprojekt gebaut habe, als ich dann an diesem Ort war. Ne?
2: Ja, kommen wir gerne vielleicht auch noch mal kurz auf deine Sache mit dem Podcast-Moderator. Das ist ja auch super spannend und ich finde, das bieten auch, glaube ich, gar nicht so viele an, jedenfalls nicht mit denen ich vernetzt bin aus dem Bereich Podcast-Service. Ähm, wie sieht denn da so die Zusammenarbeit mit dir aus? Wie, was für Kunden hast du da so?
1: Ja, das bieten tatsächlich weniger aus diesem Podcast-Spektrum an, glaube ich, weil das eher in den künstlerischen Bereich geht. Also wenn du unter Moderationen oder ähm, Synchronsprecher und so weiter. Da gibt es eben Leute, die sowas machen. Und es ist ja auch relativ untypisch in unserem, sage ich mal, selbstständigen Bereich, wo wir in der Regel als Einzelkämpfer auftreten, mit vielleicht noch irgendwie ein Freelancer für die Webseite dabei oder jemand für den Podcast-Service oder so. Aber es sind ja viele Solo-Selbstständige in in unserem Netzwerk, sage ich mal. Ich glaube, da bewegen wir uns ähnlich in, in den Netzwerken. Und sprechen natürlich ihre Podcasts selbst, sie führen ihre Interviews selbst mit ihren Gästen. Also wer braucht eigentlich jemanden, der einen Podcast moderiert? Und das sind eher Leute, die dann irgendwelche mittelständischen Unternehmen haben und die halt sagen, wir brauchen halt jemanden. Also mein allerersten Podcast-Kunden, so bin ich überhaupt zum Podcasten gekommen, der hat mich gefragt, kannst du einen Podcast machen und kannst du uns ein Konzept schreiben dafür. Und dann habe ich gesagt, habe ich noch nie gemacht. Ich war schon in ein paar Podcasts. Ich kenne auch ein paar Leute, die in dem Bereich arbeiten. Ich gucke mich um und ich kann ein Konzept schreiben, logisch. ne So, und dann habe ich ein paar feste Wochenstunden bei denen bekommen tatsächlich. Und das war ein up unternehmen aus dem Bereich eben Freelancing, was ich ja bin, und aus dem Bereich Remotes Arbeiten. Das waren die Schwerpunkte auch für den Podcast. Und das war natürlich ein Volltreffer. Und irgendwann war klar, das gibt ein wöchentliches Interviewformat in der Konzeptionierung. Und dann hat der, der, der CEO gesagt, das kann ich gar nicht, kann ich hier jede Woche ein Interview aufnehmen. Kannst du dir vorstellen, das zu machen? So So kam das letztendlich zustande. Und dann habe ich mich da drauf spezialisiert und habe mich da weiterentwickelt. Ich habe euch ja auch schon einen tollen Trainer-Tipp weitergegeben, wo man eben dann ähm, auch ja sich für Interviews eben auch nochmal ja, stark machen kann. Auch da ist bei mir nach wie vor Luft nach oben, ganz klar. Ich entwickle mich da stetig weiter und das darf auch so sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber das ist, das sind eben Firmen, die... Die eben dann sagen, okay, wir brauchen jemand der uns nach außen quasi als Stimme vertritt. Und dann wird sich halt zusammengesetzt und überlegt, welches Format ist überhaupt angedacht, wie oft soll das erscheinen. Dann äh, gibt es, ich mache zum Beispiel, das ist ja kein Geheimnis, die Moderation für den Camper Nomads Podcast da macht das ganze Backoffice quasi, macht Anja selbst, sie schreibt die Gäste an und so weiter und so fort und ich mache praktisch nur in Anführungszeichen die Aufnahme, bereite mich auf den Gast vor und so weiter und auch die Postproduktion macht jemand anders, da habe ich nichts mit zu tun und das ist, das ist auch so das, wo mein Herz dafür schlägt und ich glaube auch, wo ich einfach auch gut geworden bin und wo ich viel positives Feedback auch drauf bekomme. Und das wird dann eben mit den Firmen dementsprechend abgesprochen, was, was eben notwendig ist. Und ich würde auch das Guestmanagement habe ich damals zum Beispiel für das Startup habe ich das übernommen. Also ich habe im Prinzip alles, was auch die Postproduktion. ich habe damals wirklich alles gemacht. Das würde ich heute so nicht mehr machen. Das ist Postproduktion würde ich auslagern. Da würde ich jemanden mit ins Boot holen dann, der da drauf spezialisiert ist, der auch andere Software verwendet, wie ich das mache und so. Und, ja, aber die Gästeeinladung, sowas, das kann ich mir nach wie vor vorstellen, das mit anzubieten, weil das natürlich ein früher Kontakt ist. Es ist manchmal schon schwierig, dann das erste Mal wirklich mit dem Interview mit dem Gast auch in Kontakt zu kommen. Ja. Also ich muss mich schon da gut vorbereiten, damit ich halt die Leute kennenlerne quasi. Ja, wenn
0: man die Gegenüber vorher noch nicht kennt, ist das schwierig, ne? Ja.
1: ja, das ist manchmal schwierig und da muss man halt so ein bisschen sich warm reden am Anfang, ein paar Minuten. Mhm. Und das klappt das in der Regel auch. Das ist ja auch ein sehr legeres Publikum in dem Bereich. Aber wenn ich jetzt, was weiß ich, irgendeinen Podcast habe, wo es halt um mehr, noch mehr inhaltliche Themen geht oder so, dann kann das schon schwierig sein, wobei den Podcast für Startup, da haben wir glaube ich 70 oder 80 Interviewfolgen gemacht insgesamt, also den gibt, also Mhm. man kann den noch hören, aber es gibt halt, äh, die Firma gibt es gar nicht mehr, also das Startup hat halt so nicht geklappt und wie das halt so häufig ist oder hat sich anders entwickelt und die Leute kannte ich alle nicht vorher. Also das, da war nicht einer dabei, den ich gekannt habe. Also Und das geht auch. Also es geht wirklich, Ich, wie gesagt, man muss sich dann gut vorbereiten darauf. Ja.
0: Aber super spannende Dienstleistung auf jeden Fall. Wie Conor auch schon gesagt hat, habe ich echt sonst, glaube ich, noch nie von jemandem gehört. Die Zielgruppe ist auch super spannend. Also wie du ja sagst, gerade für mittelständische Unternehmen oder so, wenn ich mir das vorstelle, da kann der Geschäftsführer oder der CEO oder so, kann halt nicht einmal in der Woche irgendwo stehen und äh, ein Interview oder einen Podcast aufnehmen. Aber die Themen, also ich habe vor kurzem zum Beispiel einen Podcast gefunden über Dachdecker-Service. Also das ist ja Wahnsinn, du kannst ja über alles, kannst du ja einen Podcast machen. Ähm, der ist gar nicht so unspannend sogar. <lacht> also das ist, das Feld ist ja einfach wahnsinnig groß. Und da als Moderator und ja, geschulter Moderator. Und du bist ja auch selbst, hast ja auch einen eigenen Podcast. Also deswegen wundere ich mich ein bisschen, dass du dich so ein bisschen unter den Scheffel stellst da vorhin und gesagt hast, ne, da ist noch Luft nach oben. Also du bist ja auch selbst äh, Podcast Host und nimmst ja äh, mit deinem Podcast Andre Anderswo auch äh, sogar täglich eine kleine Podlog Folge auf und dann es ja noch, glaube ich, jeden Dienstag äh, immer eine etwas längere Folge, wo du etwas länger berichtest von besonderen Erfahrungen, besonderen Situationen, Momenten oder ich glaube sogar teilweise auch, wie du äh, damals ins Van äh, eingestiegen bist, dann so ein bisschen deine Lebensgeschichte, wie du da ja wie das so begonnen hat und so. Da fände ich mal spannend, wie du es einfach jeden Tag schaffst, immer wieder äh, irgendwie frische und fesselnde Podcast-Inhalte. Ich bin ja ein begeisterter Fan, ich höre ja fast jeden Morgen auf meiner Hunderunde deinen Podlog. Freue mich. Ach, immer du schon. bist die eine. Ja, ich, okay, ich bin immer die Erste. <lacht> genau. Und, also mir macht es mega Spaß. Ich kriege immer schon gleich gute Laune, wenn ich den höre morgens und äh, mit dem Hund durch den Wald. Und dann denke ich, ach ja, mal gucken, wo André gerade wieder unterwegs ist, was er gestern ähm, gehört hat. Wie kriegst du das hin, einfach jeden Tag so tolle, frische Inhalte und äh, ja einfach jeden Tag eine Podcast-Folge zu produzieren? Täglich quasi, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, es ist wirklich täglich und äh, mein Griff geht abends dann immer hier oben ins, in, in ein Körbchen. Ihr seht das ja jetzt nicht, ihr Zuhörer. Ich habe hier oben im Wohnmobil so ein Körbchen, da liegt mein kleines Mikrofon drin. Das wird dann kurz angeschlossen ans Smartphone und ich nehme dann direkt mit einer App, einer... Audio-Software direkt auf dem Handy diese Folge auf. Anders geht das nicht, wenn ich erst meinen Laptop aufbauen muss und mein Mikro-Setup, wie ich es jetzt mache, also wirklich mit mit Arm Mikrofonarm und das Mikro drauf und ja hier jetzt zusätzlich noch die Kamera, damit wir uns sehen beim Sprechen. Das ist halt wäre ja ein Riesenaufwand. Die Folgen ja. sollen m- möglichst so um die drei Minuten sein, sind sie meistens auch. Also ich sage immer so zwischen zwei und vier Minuten, das klappt eigentlich fast jeden Tag. Ich nehme halt abends das auf, was ich gerade gemacht habe an dem Tag. Also es ist ja wirklich für mich auch so ein Innehalten und wie so eine Art Tagebuch geworden. Ich muss vielleicht dazu sagen, die Idee entstand ja letztes Jahr, also ich habe bald Einjähriges von dem Podlog, also der der, der Begriff ist ja aus Podcast und Logbuch entstanden und so ist es auch gedacht letztendlich, dass ich jeden Tag erzähle, was ich mache und es ist halt so ein bisschen Tagebuch für mich. Und entstanden ist es eben letztes Jahr als Adventskalender-Idee. So, jeden Tag ein Türchen zu öffnen und er, zu erzählen, was ich gerade mache. Und ich habe nach ein paar Tagen schon gemerkt, das gefällt mir so gut. Und am Ende der, der Zeit dann, als der Adventskalender rum war, habe ich dann öffentlich bekannt gegeben, ich lasse das jetzt erstmal weiterlaufen. Mal gucken, wie lange ich Lust habe. So, und jetzt ist es eigentlich bald ein Jahr. Heute Morgen ist die 342. Potluck-Folge online gegangen. Es ist schon crazy. Und ähm, der Schnitt... Zum Beispiel, das mache ich auch in dieser App, also ich schneide dann nur wirklich, wenn ich ganz lange Pausen habe oder ich mich total verhaspelt habe und den Satz nochmal gesprochen habe. Das schneide ich raus, aber es ist relativ roh, sage ich mal. Und diese Software macht es aber im Hintergrund, optimiert die die Folge einfach. Und das ist natürlich super Komfortabel und schiebt diese Folge auch direkt zu meinem Hoster dann hoch. Und dann gehe ich tatsächlich an den Laptop, weil die mobile Seite von meinem Hoster ist nicht so tolle. Da bräuchte die bräuchten vielleicht mal einen web der das gerade zieht.
0: <lacht> Gut, <ich bin> raus.
1: <lacht> und ähm, naja, auf jeden Fall ist es so, dass ich dann schnell den Laptop aufmache dann die Folge praktisch hochla- äh, nicht hochlade beim äh, beim Hoster noch mal schnell finalisiere den Text nochmal rein das ist immer nur Copy Paste jeden Tag mach nur die Folgennummer anders weil äh, ja das noch jeden Tag zu schreiben was ich dann erlebt habe das das wäre mir einfach zu viel und das das Format <coughs> Entschuldigung das Format kommt wahnsinnig gut an draußen die Hörerzahlen steigen auch stetig. Ich bin zwar im wirklich kleinen Bereich, weil mein ganzer Podcast letztendlich äh, noch echt niedrige Downloadzahlen habe, obwohl ich neulich Zweijährige hatte. Aber das ist natürlich ein Thema, sage ich mal. Also es ist ja sehr personenabhängig. Es geht um mich und meine ja. Person und was ich erlebe. Und das interessiert halt nicht jetzt... SEO-mäßig, sage ich mal, interessiert das nicht die Welt. Die suchen nicht nach andere Christen oder andere anderswo. Die suchen ja nach Inhalten. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit bei meinem Podcast, da relativ schnell steigende Zahlen zu bekommen. Aber wenn ich mir dann überlege, dass diese Menschen, die den Podcast hören, jeden Tag in einem Raum sitzen würden, dann sage ich, wow, (lacht) jeden Tag (lacht) sitzen da so viele Menschen vor mir und hören die drei Minuten zu. Das relativiert das Ganze dann wieder. Also ich finde, das ist auch wichtig beim Podcasten, dass man sich da... ja nicht nur an Zahlen orientiert natürlich gucke ich da drauf aber es macht einfach nach wie vor Spaß und ja es gibt auch Tage bei diesen 342 äh, gibt es Tage wo dann abends das mal Pflicht war logisch wenn man dann völlig kaputt ist oder was weiß ich ne so das die, 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 vor, vorletzte Nacht da habe ich <lacht> ein Website Projekt zu Ende gebracht und da war ich dann nachts um zwei am Podlog aufnehmen also das ist natürlich ja. äh, da, dann ist es schon auch mal Pflicht aber es macht wirklich zu 99,9 Prozent. Sehr viel Spaß.
2: Ja, super. Ja, also, André, spannend. Leider kommen wir so langsam aber schon zum Ende hier. <lacht> Man könnte dir, glaube ich, noch 30 Stunden zuhören, aber wer das möchte, kann ja die ganzen Podcast-Folgen nachholen. Auf jeden Fall <lacht> so kann ich
1: so, so ist es. Die sind ja alle zu finden, genau. Ja.
2: Ich glaube, was ein total schöner Abschluss wäre, wenn du vielleicht äh, noch Menschen, die auch Lust haben, sein so Leben zu führen, wie du es gerade tust, wirklich mit so viel Freiheit. Hast du da irgendwie so einen besonderen Ratschlag für diese Person?
1: Also, bin ja gerade auch dabei, so Vorträge zu planen, um über mein Leben zu berichten und das in die Welt rauszutragen. Und da ist immer so, ich habe da auch schon so, so, eine, so eine Probe mal gemacht letztes Jahr ähm, in einem Weingut. Und da ist immer so eigentlich das Credo, überleg doch, ob du mit dem Leben, was du jetzt gerade führst, glücklich bist. Und wenn du das nicht bist, dann überleg, was du verändern kannst. Und fang an, irgendwas zu verändern. Nina hat das auch immer so toll in ihren Reels und in ihren äh, Stories verpackt und in ihren Beiträgen. Letztendlich ist es genau das Gleiche. Egal, mit was ich hinten rausgehe, an Dienstleistung, Produkt oder eine Remote-Festanstellung. Oder, ne, also ich muss mich ja nicht selbstständig machen. Aber leb um Gottes Willen dein Leben, was du leben möchtest, wo deine Träume sind. Und als kleinen Tipp, guck mal in deine Kindern und Jugendzeit, was du gerne gemacht hast, wo, wo, du, ja, wo du einfach intrinsisch auch motiviert warst, was von dir innen herausgekommen ist. Und das war bei mir zum Beispiel Theaterspielen und äh, letztendlich bin ich immer irgendwie auf Bühnen unterwegs gewesen und das ist die Moderation jetzt. Oder eben André Anderswo als Reisekanal und dass ich das raustrage und und mich da präsentiere letztendlich. Und da, das ist, glaube ich, ganz wichtig nochmal zu gucken, wo, wo brennt eigentlich mein Herz dafür, wo brennt meine Seele dafür und da zu gucken und dann anfangen zu verändern. Ich muss nicht gleich meine Wohnung aufgeben oder in Van ziehen oder sonst was, das ist... Ja, das ist gerade populär irgendwie, aber es gibt so viele andere Lösungen. Und wenn du zufrieden bist mit deinem 9-to-5-Job, wunderbar, wir brauchen diese Leute, um Himmels Willen, das können nicht alle in der Welt rumreisen. Ich brauche Platz am Strand. (lacht) 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 Aber Guck einfach, dass du zufrieden bist mit deinem Leben, weil wenn ich in die Gesichter gucke, gerade hier in Deutschland, sind so viele Menschen unzufrieden und das ist so schade, weil es gibt eben die Möglichkeit. Ich wusste das vor sechs Jahren auch noch nicht und ich musste wirklich ganz unten auch ankommen und bin ganz klassisch so raus mit Depressionen und Burnout aus dem Job und habe mich dann selbst wiedergefunden letztendlich und mach jetzt, Gott sei Dank, zu einem großen Anteil die Dinge, die mir wirklich Freude machen und wo ich Lust dazu habe. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für jeden im Leben.
0: Wow. Super schön, Toller Schlusssatz, lieber André. Ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. war ein super spannendes Interview. Danke, André. Ja,
2: danke, dass du ja. ganz...
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einlagen. Alles Gute für euch und äh, alles Gute für euch da draußen, die ihr zuhört.
0: Ja. Ja,
1: tschüss. Tschüss. Tschüss.